0: Oi galera, como que vocês estão? Enxurcast aqui na área, eu Rafael Botário, no mais um episódio. Hoje com um tema muito interessante aí que muita gente pede: que é o seguro de frota com o Elton Andrade da Mafre Seguros. Muito obrigado, Elton.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá falar um pouquinho de frota. Boa, boa. A disposição aí de vocês.
0: É Fechado.
2: Aí. Valeu. E lembrando, pessoal, começando aqui é. o vídeo. Já curte aí, já Boa. se inscreve no canal, não deixa para depois não, fechou? E vamos iniciar aqui com os patrocinadores. Boa. Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada
0: é missão cumprida. É isso aí, obrigado MV. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risque, agora é BRK. Obrigado, BRK. Sigam a BRK e a Moraes Valeda nas redes. Bora lá.
2: A Signal é uma empresa especializada em monitoramento, rastreamento, gestão de frotas, localização e recuperação de bens e ativos formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência em tecnologia da informação, segurança patrimonial e gerenciamento de risco. Oferece ao mercado segurador e logístico soluções inovadoras que reduzem as possibilidades de perdas e auxiliam na gestão de frotas e no controle do transportador. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? Segue o pessoal da Signo lá nas redes
0: e vamos começar nosso bate-papo aqui, Rodrigão. Bora começar. Elton, obrigado novamente aí por ter aceitado o nosso convite a gente gostaria de saber quem que é o Elton, a gente não, todos os nossos espectadores aí do Shurecast também, conte para nós um pouco do seu, da sua história, como você chegou no mercado de seguros.
1: Bom, bom dia, boa noite pessoal, é, cheguei no mercado de seguros, ninguém escolhe o mercado de seguros, né? essa história é engraçada, Eu nunca vi alguém que sonhou em ser securitário, trabalhar em segurador. É difícil, é difícil. É, Isso é difícil, mas uma vez que entra também quase ninguém sai, né? Eu cheguei no mercado de seguros depois da, da do meu terceiro ano de faculdade. Minha primeira faculdade foi turismo e eu estava descontente com o mercado. E um amigo meu me indicou para entrar na antiga AGF, Ué, né? Só pode hoje ser. ela tem um hoje a AGF é sob sob uma nova marca, né? A Allianz, uma seguradora aí multinacional. Na época, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para entrar na área de, de cotação de seguros para corretores que há 20 anos não tinham sistema na própria corretora. Olha que engraçado.
2: Caramba! Nossa.
1: Então, eu adentrei nesse mercado de cotação para seguro de veículos individuais. Na, na, era um produto individual. E aí começou a minha história com o seguro em 2002. De lá para cá, sempre dando continuidade na área do, de, de auto individual. era um fascinado por carros, por corridas, até hoje eu sou.
2: É, eu vi então, essa fotinha lá de cá.
1: <risos> na impossibilidade de ser um piloto, eu adentrei no mercado de seguros para cuidar do, do patrimônio né da, das pessoas, enfim. E sempre fui muito identificado com o ramo, sempre lia muito as condições gerais na época da gf e até de outras companhias seguradoras. E aí fui, acabei me destacando, eu tinha um sonho de, de ir para o produto auto-individual na, na AGF na época, e nunca aparecia a vaga no auto-individual, até que um dia surgiu uma, uma oportunidade de ser subscritor de frotas, e eu fiz um entrei na intranet da, da empresa, fiz o cadastramento para concorrer à vaga. e e liguei para alguns amigos que trabalhavam na área e eles, na época, não gostavam do gestor. Essa história é muito engraçada. Eles falaram, não, não, nos candidata nessa vaga não, porque a gente tem dificuldade aqui com a gestão, etc. E tal e desde a primeira entrevista com o meu gestor, que foi um tutor que me ensinou muito, e hoje está no mercado também, me identifiquei muito com, com a posição que, que estava sendo ofertada naquele momento. Me identifiquei muito com a, com, com a pessoa, é um amigo, acabou virando um grande amigo meu. E nunca mais saí, e aí cheguei no, no mercado de frotas, comecei a aprender, fascinado ali com aquela, aquela situação de poder dar desconto em cálculos de, de seguro, né? em analisar riscos, negociar, acho que tinha muito a ver com o meu perfil, e engraçado que acho que um ou dois anos depois que eu cheguei na área de frota, surgiu a vaga do auto individual e o meu diretor na época e o meu gerente me proibiram de ir falar não você vai ficar aqui na área de frotas tá indo muito bem não vamos deixar você sair e daí por diante a carreira acabou é, tendo uma evolução até mais rápida do que do que eu esperava eu entrei como analista zero técnico zero aí passei <risos> técnico um dois três subscritor depois tive a oportunidade de, de virar coordenador gerente e há um ano e três meses, mais ou menos, eu cheguei na, na MAFRE com o desafio de ser superintendente da carteira, continuar aí essa essa carreira que, graças a Deus, sempre foi de muito trabalho, mas muito sucesso. Espero dar continuidade nisso aqui, é um ramo bem desafiador, vamos falar bastante dele aqui nesse bate-papo. E foi assim que eu comecei minhas aventuras no em seguros. Né? Então, minha primeira faculdade tinha sido turismo, depois acabei fazendo a pós-graduação em gestão de seguros e Previdência Privada, e, e aí as coisas foram indo, foram cursos especializados, e do dia a dia, a melhor, a melhor faculdade para seguro de frotas é o dia a dia, né? Todo uhum. dia, apesar de ter mais de 20 anos de experiência no segmento, todo, todo dia aprendo um pouquinho sobre ele, e estou aí. Um prazer estar tá aqui com vocês hoje, ficar à disposição.
2: E você sabe que você oh. foi um cara pedido também, Elton, não sei se te falei, mas a gente queria fazer um, um episódio de frota, a gente tava procurando... É, o Márcio, Marcinho Dias, falou: ah. Não, Elton, fala com o Elton, o cara é, é o que manja tudo isso aí. Teve um corretor lá de, de, Minas, de Minas que falou muito de você, o Matheus Ruas. Não sei se você. Conhece, conhece. Então, não, fala com, chama o Elton lá, pô, conheço, o cara é, é fera aí. Cara, e da onde nasceu esse negócio assim de, de você buscar a, a frota? Você contou um pouquinho da sua história, mas de, de você, assim, como foi o aprendizado nesse, nesse ramo? Quais são as dificuldades iniciais? É,
1: dificuldade inici a dificuldade inicial é entender o que é um risco. Né? Por que, que existe uma mesa de frotas se a maioria do, das seguradoras tem sistemas eficientes para cotar riscos de forma massificada? Né? Então, basicamente, a função do subscritor é entender eventuais oportunidades... O sistema não consegue detectar na subscrição eletrônica. É, a questão, o, o grande prazer em frotas é analisar risco a risco e conseguir identificar oportunidades de apresentar preços mais adequados para aquela determinada frota do que o sistema da seguradora esporadicamente o faz. Né? Uhum. É, e também tem o, o inverso: né? tem riscos que o sistema precifica de forma inadequada ou aceita. É, sem, sem ter a percepção de algumas especificidades que o risco traz. Então é isso, frota é, é uma análise casa a casa. Eu sempre digo que duas frotas com 10 gols de duas padarias não são o mesmo risco. Cada um tem a sua especificidade, gestão de risco. A gente viu aqui vários patrocinadores, todos eles ligados aí na questão de gerenciamento, monitoramento, né? cuidado... ali é... Com, com o patrimônio da, da empresa, então é isso, cada a forma com, com, com a qual a empresa cuida dos seus veículos e com que ela gere um fator bem complexo aí, que é o ser humano, né, lidando com carros no dia a dia, o trânsito deixa todo mundo maluco aí, quem trabalha nos grandes centros, né, São Paulo... Recife, Belo Horizonte... Eu acho que são as três capitais... Talvez com o pior trânsito do, do Brasil... Deixaria qualquer um maluco... Como que um gestor de frotas faz... Para deixar essas pessoas... É, que estão ali no dia a dia no trânsito... Ter condutas adequadas... E melhorarem o risco da empresa... E não exporem a, a marca... Que está ali tentando vender seus produtos... Por conta de uma má condução no trânsito... Então tudo isso é desafiador... No, no dia a dia do seguro de frotas... É entender o que, o que, a segurador, o que a, os segurados fazem, é, tentar entender qual que é o zelo que eles cuidam do patrimônio e ali detectar algum, é, alguns indicadores que fazem algumas frotas serem melhores, outras menos, né, menos favoráveis aí ao risco de seguros, enfim. Mas o, fro, o grande prazer que eu tenho na frota é que ele é um risco que, ao mesmo tempo, ele é característico do auto individual, que ele é um seguro de automóvel por por premissa, mas ele tem alguns fatores de análise muito específicas. né? Então, do individual, a gente traz essa questão de frequência, custo médio de sinistros e o preço é elaborado da mesma forma como o alto individual faz, mas tem algumas questões específicas da exposição ao risco que são característicos do frota e por isso que a gente precisa de uma mesa de análise para entender essas melhores oportunidades, praticar preços é, mais adequados, isso por bem ou pro mal, né? Às vezes é desconto, às vezes é agravo e é parte do jogo. O, o grande prazer que eu sinto como subscritor é, é essa questão inerente à análise, a descontos e a negociação. Acho que esses pontos são três, três vieses fundamentais aí para lidar com o seguro de frota.
0: Ô, ô Elton, deixa eu perguntar uma coisa, uma dúvida assim. O que, que caracteriza a frota? É, a partir de Quantos é. veículos viram uma frota?
1: Essa pergunta é, é muito específica. Eu cada seguradora vai te dar uma resposta diferente. Eu vou te dar a minha resposta particular, que é um pouquinho aí da minha experiência pelas seguradoras que eu passei, né? Uhum. É, Para mim, frota é caracterizado por um risco cuja propriedade do bem seja da própria empresa, do sócio, da, da, do sócio, né? Ou dos sócios dessa empresa e e acho que, como exceção, a gente poderia tratar aí os diretores da empresa que respondem pela mesma. E, se a gente for abrir exceção para agregados, entre aspas, eu chamaria de agregado esposas dos sócios. Porque a mulher, é, uma vez casado, nada, nada é só do marido, né? Tudo é metade da esposa também. O patrimônio é sempre... Dividido, então eu considero frota muito mais a questão da propriedade do uso do que particularmente da quantidade de itens. Às vezes a gente tem empresas que tem um veículo só e a gente pode considerar aquilo uma frota. Por exemplo, uma padaria ou um pequeno comércio que tem um utilitário para distribuir os seus produtos. E ela tem ali três, quatro condutores eventuais que possam usar aquele carro. Como que eu vou determinar o uso daquele carro? Ele é um veículo de frota apesar daquela empresa ter um único veículo. Em compensação, a gente tem inúmeras frotas no mercado, que eu chamo de frotas, entre aspas, montadas, né? que são frotas, por exemplo, aqui nós temos três veículos, certamente, se a gente considerar das esposas, já seriam seis. Poderíamos emitir uma frota em nome da Insurecast.com limitada no mercado. E não é uma frota, são seis riscos individuais, com especificidades de cada condutor, que a empresa, no caso a EnsureCast, não conseguiria ter qualquer gestão sobre o risco, isso não é frota. São seis riscos individuais unificados ali, na, tenta na tentativa de ter um benefício na aceitação e principalmente na precificação. Isso descaracteriza completamente a frota. A característica, para mim, principal da frota é cujo uso dos veículos vai ser em benefício do negócio da empresa. Acho que essa é a linha mais adequada para a gente entendeu o que distinguir uma frota e riscos individuais.
0: Tipo uma entrega assim, você produz um algo e você usa os seus veículos para pegar a matéria-prima ou transportar o produto feito. Isso
1: pode tudo. ser, a gente pode separar aí entre é. os... A gente vai falar bastante de transportadora hoje aqui, eu tenho certeza. Né? <risos> Com certeza. <risos> é, a gente pode pegar o veículo, os veículos de uma frota de embarcadores e de transportadores. Né? O transportador é aquele que monta uma frota cujo destino desses veículos é transportar bens de terceiros. E, com certeza, os caminhões são exemplos mais claros disso. Né? As grandes transportadoras, poderíamos citar N, N exemplos grandes aqui. E tem os embarcadores, que são aquelas empresas que produzem os seus produtos e elas utilizam os seus caminhões, os seus utilitários para distribuir os próprios produtos. Isso a gente chama de embarcador. E tem as frotas comerciais também, né? A gente vai ter alguns exemplos. Tem empresas, sei lá, de tecnologia, é, é, empresas de bens e consumo que usam os seus veículos ou, na, às vezes, os veículos são da própria empresa e aí não tem como descaracterizar que é uma frota. Então, a Insurecast... Tecnologia tem três veículos para o uso comercial aqui do Elton, do Rodrigo, né? Então e do Bruno. E a gente conduz esses veículos a favor da empresa. E podemos levá-los para casa à noite ou não, aí é outra situação. Mas o veículo é da empresa e a gente usa em prol da produção daquela empresa. E tem alguns segmentos que são característicos. É porque a contratação dos colaboradores exige que eles tenham um veículo, porque eles vão usar o veículo para a atividade que eles executam. Uhum. Por exemplo, as farmacêuticas, né? os laboratórios farmacêuticos, quando contratam os propagandistas, eles exigem que esses profissionais tenham um veículo, porque eles vão usar o carro para venda dos produtos, para visitação no, nos laboratórios. No, nos médicos, da pessoa, etc. Tá Exato. Uhum. Também isso pode caracterizar uma frota. Então, tem alguns exemplos de laboratórios que contratam pessoas que têm que ter veículo, porque na atividade comercial, no dia a dia, elas vão usar esses veículos para exercer a atividade. Isso também caracterizaria como uma frota. Já que a empresa exige que o colaborador tenha veículo, porque ele vai usá-lo na atividade do dia a dia, é justo que ela monte uma frota, pague o prêmio desse seguro e dê isso como benefício para o colaborador. Uhum. Aí a gente também poderia caracterizar como, como frota. É muito comum isso. Os grandes laboratórios hoje, é, alguns terceirizam, mas muitos ainda têm a, a, no veículo do colaborador uma ferramenta de trabalho. Né? Isso acaba uhum. vinculando o veículo na atividade profissional e naturalmente eles têm que, que tratar como uma
2: frota. É, eu já vi alguns casos que é o laboratório contrata, vamos supor, sei lá, por um período de três, seis meses, um ano, aí só depois... Ah, cont... ah, beleza, agora está aqui o carro da, da empresa um,
1: mesmo. O veículo da empresa locado, né? Muito é comum.
2: O Mas veículo se... locado, nesse exemplo do, da farmacêutica, ele entra no, no frota
0: também ou vai entrar no frota da locadora? Aí, aí a
1: gente tem os dois mercados, né? Vai
0: lá, Rodrigão. Não, 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 só complementando o que o Rafa perguntou, e esse cara que usa o próprio carro, ele tem que ter o um seguro também próprio dele? Ou... Então, se a empresa, voltar aqui no exemplo semana, das propagandistas,
1: né? se o carro é do Elton, o Elton foi contratado por um laboratório, ele vai usar o carro no dia a dia para exercer a atividade profissional, e o laboratório paga o seguro, eu não precisaria fazer o meu seguro. Se, se ele
0: for viajar no final de semana, que é porque é o carro dele com a família? Ah, eu
1: acho que é a própria política. Depende muito do que a política da empresa vai determinar, né? na, na questão do, do, do gerenciamento de risco, da prática de, de, das políticas de uso do, da empresa para o colaborador. Mas se o veículo é do colaborador, com certeza ela não vai poder proibi lo de usar no fim de semana. Hum. Agora, se o veículo for da empresa e for, e for concebido para o colaborador como um benefício... Aí vai ter empresas que proíbem o uso no final de semana ou que limitam o uso, às vezes, aos filhos, o uso noturno, né? que com, uhum. cuja exposição ao risco seria maior, mas seria muito difícil controlar. Né? De qualquer forma, eu já vi os dois modelos. Já vi as empresas que permitem o uso no fim de semana, inclusive para viagens, e já vi empresa que a política proíbe justamente com medo desse uso entre aspas, abusivo, poder trazer um prejuízo ao, à sinistralidade da frota e isso acabar prejudicando a contratação de, de, de seguro nas renovações. Eu já vi os dois modelos, é muito comum.
2: E aí, na, na sua análise de risco, você considera a política para precificação? Isso é muito importante. né Se a gente tem acesso
1: a essas políticas, por exemplo, uma coisa seria a gente Vou usar um exemplo, deixando bem claro que eu sou morador de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, é um mero exemplo, né? Se, aceita, se na aceitação do risco a gente tem 10 frotas que circulam na capital, mas que eu sei que o CEP de pernoite são na, é, todos os CEPs de pernoite são da Zona Leste, é, provavelmente isso teria um agravo. Se eles disserem para mim, ou se a gente tiver o acesso à política de, de aceitação, à política de gestão de risco, desculpa, e essa política determinar que o uso dos colaboradores é exclusivo para o período comercial, que esses veículos não vão circular à noite, com certeza essa informação pode ser usada em prol de uma precificação ou de uma aceitação é, melhor. Então, isso é, isso é muito comum. né? Então, quanto mais informação no frota, desde a entrada do risco na seguradora até a, a, a conclusão da contratação, quanto mais informações o subscritor receber, o corretor conseguir angariar essas informações e compartilhar com a, com a seguradora, melhor vai ser.
2: Agora, o Elton, você recebeu ali a política que fala que o cara não vai trafegar à noite. Mas aconteceu uma exceção, e o cara trafegou, e nessa exceção, imaginando que é uma exceção de verdade, uhum. né? que o cara mentiu ali. Na, nas... Como é que funciona?
1: É, veja bem, né, diferente, a gente tem bastante ramos diferentes aqui nas entrevistas da Inshortcast eu já vi algumas, muitas pessoas do mercado de transporte, por exemplo, é, o transporte é um seguro contratado absolutamente sob medida, com cláusulas particulares. Uhum. Né? Já no caso do automóvel, do frota, ele é uma condição geral, ele é um contrato de adesão, existe uma condição geral que raros casos vai, vai exigir um, uma cláusula particular proibindo o uso em determinados horários. Né? Então, muito provavelmente, o sinistro vai ter cobertura sem qualquer prejuízo. E, pegando o um gancho aí, especificamente do teu exemplo, né, que foi um uso eventual, inseguro, tudo que é, mesmo que seja um seguro individual, é, cujo perfil tem ali as suas limitações e as suas indicações de cobertura, tudo que for esporádico e inseguro tem cobertura. Né? Eu não posso penalizar o segurado por, por conta de um de um uso esporádico. O carro é um patrimônio dele, está ali em prol do benefício, né, do, do bem-estar, do transporte dele no dia a dia. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. A região de circulação é São Paulo capital, mas por alguma necessidade o cara precisou ir para o Rio de Janeiro numa data específica, e o Rio de Janeiro ele é um lugar que ele nunca passa. De novo, nenhum, nenhum preconceito contra as regiões citadas. Né? Eu adoro Rio de Janeiro. É, e, o, e o veículo for roubado no Rio de Janeiro... É um uso esporádico, não vai ter qualquer prejuízo à cobertura. Agora, se ficar detectado que todo, toda semana o cara ia lá para o Rio de Janeiro, que é uma região mais gravosa, e deixava o veículo fora da garagem, aí Sim. a gente pode começar a pensar em algum prejuízo de cobertura.
0: Se, se o cara nunca colocou essa informação no questionário, provavelmente notou-se que ele ia todos os dias para o Rio ah, de Janeiro, assim. é um cenário hipotético e impossível, mas vamos pegar esse exemplo aconteceu, aí sim é uma... É, se houve,
1: houve a omissão de uma informação que agrava o risco, isso ficar comprovado, né? e tem mais fatores ainda, né a questão sempre de sinistro. Sempre que envolve sinistro, a gente tem o famoso nexo causal. Uhum. Aquela foi a, a razão pela, pela qual o sinistro se deu? Se a seguradora começar a conseguir comprovar isso, naturalmente ela pode negar uma, uma indenização. Mas fora isso... Não, no, no FROTA, primeiro que o FROTA tem, tem alguns conceitos de FROTA. Né? Por exemplo, FROTA, por princípio, é uma pólice que não tem questionário de avaliação de risco. Então, as informações que são recebidas no, no início da subscrição, elas são utilizadas é, para o benefício do segurado em termos de aceitação e precificação. Se não houve nenhuma informação inverídica, se não houve nenhuma de, falsa declaração, Dificilmente o segurado vai perder alguma, alguma indenização.
0: Legal. Não, existe assim, por exemplo, assim, como, como que se dá assim, a entrada do seguro para uma análise de frota? O cara, vamos pegar uma transportadora aqui, que é do nosso, nosso ramo. O cara tem 100 caminhões ali. É, a seguradora ela faz um tipo de vistoria para esses 100 caminhões, para saber ela já está variada fomos? ou não. É, tem tem o que. É
1: cada seguradora tem uma regra, na verdade, referente à aceitação de riscos, né? Então, mas normalmente quando é um seguro novo, uma renovação com quebra de, de cobertura, né? A vigência por alguma alguma razão foi interrompida, seria muito prudente por parte da seguradora realizar as vistorias para detectar que aqueles veículos estão em perfeito estado e mais até né às vezes a vistoria a gente acha que a vistoria ela é só um é, ela é só um instrumento de mitigação de riscos para a seguradora mas ela também de certa forma dá um conforto para o segurado uma vez que tem uma vistoria detecta que aquele carro tá em boas condições que principalmente a, a numeração de chassi está intacta tudo isso vai garantir ao segurado que no momento da indenização não tenha nenhum problema porque muitas vezes os veículos chegam é, com algum prejuízo na seguradora, não é feita a vistoria. No momento da indenização integral, a seguradora não pode trans, é, transferir o bem do segurado para o nome dela para consequentemente com, fazer a indenização. Já vi vários casos assim. Ah. E aí a gente tem um embróglio ali. Eu não posso pagar o sinistro porque eu não consigo transferir o bem para a seguradora. Então a vistoria ela traz benefícios múltuos? Né? Não só ao, ao segurado, não só a seguradora, mas também ao segurado. Respondendo diretamente à tua pergunta, é prudente sempre que for um seguro novo ou que o veículo tenha uma idade muito avançada ou que mudou alguma cobertura, agravou o risco, era, uma, era um veículo que só tinha cobertura casco e agora o segurado está contratando um acessório, está contratando uma blindagem, está reduzindo uma franquia de obrigatória para reduzida, é prudente, por parte da seguradora, nessas situações, fazer a vistoria. E, e agora a gente tem mecanismo desculpa, não, não. a gente tem mecanismos mais práticos, né? A gente tem muitas vistorias de veículo de passeio hoje por mobile, são muito rápidas, né? Então, acho que não não tem por que não fazer uma vistoria ou uma inspeção prévia quando a seguradora pede. E, voltando, né? ela é um benefício mútuo, ela garante a seguradora, que aquele bem está intacto, mas ele, ela também dá a garantia para o segurado de que, não importa <risos> o que aconteça é, referente à aceitação, que aquele bem, aquele patrimônio poderá ser reposto no, no eventual sinistro.
2: E, e Elton, na, você comentou do caso da padaria lá, que tem um veículo que usa, né? É, usando esse exemplo, o que seria a vantagem para ele contratar um frota ao invés de contratar o auto tradicional lá?
1: Eu acho que a praticidade... primeira praticidade do Frota, né? É mais fácil você administrar uma apólice com 10 veículos do que 10 apólices com 10 itens diferentes, cada uma vencendo num período, é, enfim. Então, é muito mais prático ter as, os veículos da, da empresa dentro de uma única apólice. Além disso, também tem a questão que, na maioria das vezes, o Frota tem um prêmio menor. Então, o prêmio também é, um, é uma outra oportunidade diferente, né? E acho que esses são os principais fatores. né? A questão da gestão, da administração, a padronização de coberturas, são dez veículos iguais. Por que, que eu vou ter um com cobertura obrigatória, um com um franquia obrigatória, outro com franquia reduzida? Não é muito. Se a gente deixar isso na mão dos, dos proprietários ali ou do, dos eventuais condutores, cada um vai fazer um seguro de uma forma. Então, o ideal para uma empresa é garantir um padrão nas contratações e, com certeza, é, habitualmente o frota tem alguns benefícios diferentes em, em relação ao individual. Essa questão da negociação é a principal. Tudo bem que ela é perigosa para a seguradora, a gente tem que ter bastante embasamento técnico e, e cuidado aí com a questão do resultado, mas, normalmente, o frota tem um prêmio médio menor do que o individual. Senão, não faria muito sentido também deu o modelo de negócio que a gente tem hoje.
0: Entrando só num aspecto de coberturas, assim, é, a cobertura para a frota, vamos dizer assim, ela, ela são iguais às do alto, normal, ou são diferenciadas?
1: Essa pergunta é muito boa, Na maioria das seguradoras são absolutamente iguais. E eu já passei por algumas seguradoras que, que, que inclusive, sofrem no frota porque costumam construir o um modelo de negócio do frota a partir da de toda todas as ferramentas que ela tem no auto individual e o frota tem algumas características específicas você citar um exemplo aqui o endosso né? no auto individual quando a gente tem quando o cara pede para excluir o veículo ele vai cancelar a pólice no frota ele só é. vai fazer uma alteração o contrato vai permanecer vigente porque ele tem mais de um item se ele tirar um os outros vão continuar então, muitas seguradoras não são preparadas para essas especificidades do Frota. Mas, em termos de cobertura, do, são absolutamente iguais. Tem algumas coberturas... Acho que a única cobertura específica que eu me lembro, assim, de cabeça, é o que a maioria das seguradoras chama de cláusula 112, hum. que é uma extensão de cobertura do dano corporal para sócios, prepostos e empregados da empresa, que é... Que, e aí entra a característica do... do de pessoa jurídica mesmo né então se acontecer um dano ao patrimônio ou um dano a uma lesão corporal aqui é dentro dessa situação em que o terceiro é um funcionário meu eu vou ter a garantia de que isso está coberto e habitualmente no individual essa cobertura nem é disponível mas é uma cobertura tão remota raramente contratada Então, mas fora isso que é uma cobertura adicional todas as coberturas básicas de RCF assistência normalmente são exatamente iguais às ah, do individual não, não me recordo de nenhuma seguradora que tenha cláusulas específicas para o frota a não ser a 112.
0: Ah, deixa eu perguntar uma coisa assim uma dúvida é blindagem carro blindado ele é mais barato ou, ou, ou mais caro assim o seguro ele tipo assim ele ele protege de uma certa forma traz segurança para a seguradora de
1: certa forma, atrás, né? É, mas a blindagem sempre foi tratada como um fator agravante ah. de risco, né? Pô, eu sempre tive essa dúvida. E está muito relacionada à questão da. Está muito relacionada à questão da, da fraude até, né? Hum. A gente tinha aquela situação de que o veículo, quando era... A blindagem antigamente tinha ali uma validade muito limitada, né? De três anos. Então o primeiro e o segundo ano da blindagem eram muito bons para a seguradora, mas dali em diante. É, vulnerabilidade para perda total, como como a blindagem ela deprecia muito bem a questão do antigamente coisa de 10, 15 anos atrás, o peso o peso das blindagens eram muito maiores do que do que são hoje e isso prejudicava o veículo, então a questão de suspensão, freio, começava a delaminar os vidros então era muito característico ali da, das blind dos veículos blindados depois do terceiro ano terem uma frequência de perda total muito maior do que a média das carteiras de seguros. Então a gente aceitava veículos blindados mais novos, mas rejeitava veementemente os veículos blindados aí com mais de três anos de uso. Isso hoje melhorou bem. Tinha na época até quadrilhas especializadas em PTs desses veículos. Isso melhorou bem. Mas a ah. tua pergunta é, o patrimônio blindado oferece uma segurança maior? Oferece, deveria pelo menos, né? Uhum. O conceito dele é esse. Mas as seguradoras atualmente tratam a blindagem como uma cobertura adicional. Tem ali uma taxa normalmente fixa para cobrar sobre o valor da blindagem. E aí o segurado, ao invés de ter um desconto, ele paga, na verdade, o seguro do veículo, mais o seguro da cobertura específica de blindagem. Na prática é isso que acontece, mas eu concordo contigo, um veículo blindado ele deve, deveria ser tratado diferente, só né, o hum. cuidado da empresa, no caso de frotas, cuidado na empresa de ter um veículo blindado para determinado executivo, já prevê que o veículo vai rodar menos, que é um, uma pessoa ali de grande exposição deveria sim ter, ter um, um desconto um desconto maior. Eu concordo contigo. Essa pergunta ela foi capciosa, já foi <risos> sabendo a resposta. <risos>
2: <risos> Imagina. E eu tô, como é que funciona os segmentos dentro do do frota assim? Existe algum segmento, é isso ah, aqui. Essa
1: pergunta ela é muito pertinente, para sabe por quê? É, eu citei que o frota não tem a, o QAR, né? o famoso perfil do auto individual. A maioria das seguradoras de frota não tem perfil. Algumas fazem perfil só para frotas pequenininhas, de, de veículos leves. É, o segmento, ele meio que substitui o perfil. Porque ah. é através do segmento de atividade que as seguradoras começam a enxergar é, qual é a atividade, qual é a utilização do carro. Então, se você vê lá que é uma empresa, de uma fábrica, provavelmente, provavelmente o uso dos veículos, ou se forem utilitários e caminhões, vai ser para transporte daquilo que a fábrica transporta. Se forem veículos é, do padrão executivo, vou citar os exemplos mais clássicos aqui, né Corolla, Civic, são veículos que provavelmente são usados pelos sócios, pelos diretores, e se a gente vê veículos mais populares, Exemplos como gols, palhos e etc. A gente entende que são para usos ali de vendas, alguma coisa assim. Então, a partir do segmento de atividade, a gente começa a vis vislumbrar qual que é o uso do veículo. E aí, se ele tiver mais exposição, a tendência é que ele tenha agravo. Se ele tiver menos exposição, à medida que isso for comprovado nos indicadores de análise da frota, isso vai, vai ser compensado com descontos. Mas o segmento de atividade é tudo. Sobre, você fez uma cara assim, né? Sobre segmentos mais rejeitados, tem alguns, sim, né? Acho que quando a gente fala de, de veículos utilizados aí para patrulhamento, veículos, de, é, veículos da, da polícia, é, ambulâncias, falando de veículos leves, esses com certeza são segmentos mais rejeitados aí pelas seguradoras por questões óbvias, né? É, e quando a gente fala de caminhões, as transportadoras certamente são são os veículos aí que menos são desejados pelas seguradoras. Embora o segmento ele é só um indicador. Né? O segmento é um indicador de que aquele risco ele é mais propenso a ter sinistro ou menos propenso a ter sinistro. Tudo reflete a partir do momento de qual que é a dedicação da empresa na gestão daqueles riscos. Uhum. Sempre digo que tem segmentos que são tratados como foco pelas seguradoras, mas que dentro desse segmento tem frotas muito ruins e tem outros segmentos, como as transportadoras, por exemplo, que são tratados como sob consulta ou restritos, ou às vezes até proibidos pelas seguradoras, mas dentro de transportadoras existem alguns riscos muito bons porque existe gestão de risco, monitoramento, acompanhamento, enfim, então tudo que se faz para tudo que é investido dentro da frota em termos de gerenciamento de risco, de controle da no uso ali daqueles veículos isso reflete na seguradora na exposição e aí desculpa na, nos segurados na exposição e aí isso traz benefícios de aceitação, preços e etc. Existem frotas de transportadoras maravilhosas no mercado que a taxa de de se a gente faz aquele cálculo é, imediato ali, né, de prêmio versus a importância segurada, que a gente chega na taxa, que essas taxas são baixas a ponto de muitas vezes serem mais baixas até do que a de um veículo de passeio. Por quê? Porque aqueles, aqueles segurados, eles merecem ter essa taxa, porque cuidam do risco, porque historicamente dão menos sinistros. Uhum. Isso é muito comum. Mas sim, o segmento de atividade é a primeira pergunta que um subscritor, subscritor faria, fazia no passado, né? Agora ele tem o KINAI lá na, da é, Receita, à né? disposição dele. Então, é a primeira coisa que se olha quando vai analisar uma frota é o segmento de atividade. E aí a gente cruza a composição da frota se ela de veículos leves, utilitários, caminhões, com esse segmento de atividade e tenta vislumbrar aí qual que é o uso e a exposição de cada um dessa, de cada uma dessas
2: categorias. Teve uma vez, Elton, que eu estava numa, numa visita com corretor, uma visita de transporte, né? E aí o, o transportador virou para corretor e falou assim, ah, você não quer fazer o seguro da minha frota? Aí o corretor falou assim, não. <risos> porque eu prefiro te entregar um bom serviço no transporte, porque não é minha especialidade o frota. É... é melhor você contratar um corretor especialista, me dá muita dor de cabeça RC de frota e tal. O quão importante para você é, é o cara que está contratando não incluir no corretor assim que é o generalista que não conhece tanto?
1: Essa pergunta, ela é, ela é ótima. Bruno. Assim, eu, eu, a gente sempre, em frotas, a gente sempre diz que o, o corretor, ele também é um fator de risco, né? Por quê? Porque ele é o um filtro. As seguradoras, elas, elas não têm capilaridade para conseguir conhecer o cliente que está lá numa cidade pequenininha do estado, nem de São Paulo, imagina se a gente for expandindo isso para o Brasil, que é um que é um país continental. Talvez, num país menor, essa, essa, essa circunstância seja menos importante. Mas, no Brasil, ela é fundamental. Né? Então, é o corretor que, que sabe a especificidade daquele segurado. Que ele, hum. Muitas vezes, quando a gente está falando do interior, né, o cliente conhece o, o motorista. Não é nem que ele conhece o dono da empresa que está contratando a frota. Ele conhece os funcionários que usam os veículos. É, ele consegue, se o corretor tem uma cultura de gestão de risco, porque muitas vezes é, existem segurados que contratam o um seguro com o intuito simplesmente de transferir o risco para a seguradora. Uhum. Se o corretor tem essa leitura e consegue ver que aquele risco ali ele está muito. Tem, algum, tem, tem algumas obscuridades, tem alguma situação é, que, pode, que pode trazer um risco excessivo para a seguradora. E ele, e ele faz essa gestão, ele mesmo filtra lá na ponta. Né? Então, com certeza, um corretor sério, um corretor profissional, é, isso faz toda, toda a diferença. Né? E, aproveitando o ensejo aqui, né? contratem seguro com o um corretor de seguros, né? ainda mais de frota, quando envolve grandes patrimônios. aí O corretor de seguros, apesar de ter... Essa circunstância, essa alta discussão aí sobre cada vez menos a, a, a presença do corretor no, no mercado de seguros, isso talvez seja aderente ao, ao seguro massificado. Quando a gente trata de ramos mais nervosos, aí o corretor de seguros é e sempre será imprescindível. Né? Frota, transporte, aeronáutico, enfim... É não abram mão de corretor de seguros é muito importante e ele é sim de fato um, um fator de risco para as seguradoras é, existe tenho vários exemplos na minha carreira de corretores que cuidam de frotas cujos segmentos são extremamente nervosos mas que a gestão do corretor ajuda a seguradora a contribuir com bons resultados hoje mesmo eu recebi a visita de um de um corretor na na mafre e o intuito dele era compartilhar algumas informações, tentar trazer gerenciamento de risco para frotas que já são dele. A frota já é nossa na carteira e o corretor tá ali muito preocupado em fazer o gerenciamento daqueles riscos, em trazer melhores resultados para a seguradora. Lembrando que isso só beneficia o corretor. né? Quanto Olha. melhor é o resultado dele na seguradora melhor vai ser a remuneração dele, aquelas remunerações variáveis, melhor vai ser a visibilidade dele para aceitação de novos riscos, enfim, corretor sério faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Legal.
2: E... Pode falar. Não, vai lá. Não eu só é, queria vai entrar nesse... É, emenda, é, que ele falou hum. do... Teve uma reunião com o corretor a respeito de gestão de risco. Normalmente, a seguradora de frota ele tem um profissional específico, que nem no transporte, por exemplo, de, de, de gerenciamento de risco. O que, que ele analisa? Vai analisar o rastreador que o cara tem, o procedimento, como é que funciona?
1: Essa pergunta eu vou aproveitar o gancho e vou trazer até mais informações. Né? Na uhum. minha visão, uma visão só de um profissional, talvez tenha outros que exerçam a mesma função que eu em outra seguradora, e a visão seja um pouquinho diferente. Na minha visão, uma seguradora que trata o frota... Como era tratado 10, 15 anos atrás, ela tem uma tendência muito maior de ter maus resultados. Como que era tratado frota historicamente? e Isso, enfim, de, desde as primeiras seguradoras que surgiram lá atrás, que são eficientíssimas em frotas, posso, posso citar a falecida... Unibanco, né, que foi uma grande escola de frotas para o mercado, aquele modelo de análise de frequência, custo médio, precificação, emite a pólice, só vou tratar daquele risco na, na renovação. Esse modelo é um pouquinho perigoso, quando a gente fala que hoje a tendência é que nós tenhamos mais frotas de transporte, mais frotas de caminhões e menos frotas de veículos leves. Haja uhum. visto tudo que a gente viu recentemente, né? Questão da terceirização das frotas, hoje a maioria das empresas que antes tinha frota de veículos leves próprias terceirizou isso para seguradoras, que o segmento de logística está em alta no país, é né? um segmento que cresce vertiginosamente, é tá natural que vá aparecer mais frotas de, de caminhões do que de veículos leves. Tratar esses riscos mais nervosos sem ter um acompanhamento ali de um gerenciamento de risco no dia a dia é mais perigoso do que deixar essas apólices soltas e só olhar na renovação. Uhum. Então, se eu sei que uma frota tem ali um desvio de frequência, está causando uhum. sinistros, por que não agir ao longo da vigência? Isso é fundamental. Nem todas as seguradoras têm, têm gerenciamento de risco, não. Pelo contrário, raras têm. Eu tive a oportunidade de passar por uma seguradora, que foi a SOMPO, no caso, que foi uma escola para mim nesse sentido. E hoje estou tentando também trazer novidades, é... E, e, e com certeza aderi no modelo de, de frotas esse conceito, porque ele faz a diferença. Uhum. Né? Ele faz a diferença em vários sentidos. E, e ele e ele é muito mais do que só um gerenciamento de risco. Ele traz benefícios diretos à seguradora e aos segurados, traz valor agregado ao produto. Então, é um modelo que as seguradoras tendem a ter no, nos próximos anos, aí já de algum tempo, até eu cheguei na SUMP em 2017, já tinha um início de trabalho nesse sentido, de que era para trazer o, o, o modelo que foi tão bem, tão bem aderente no, no seguro de transporte para um seguro que é muito parecido em algumas circunstâncias, que uhum. é o frota. Né? É. As cargas são transportadas pelos caminhões. É. Se eu faço gerenciamento de risco nas cargas, por que não é. trazer é. isso para o caminhão? E tem até outras situações que são políticas de prevenção de acidente. Eu não preciso nem falar de caminhão para falar de gerenciamento de risco. Né? A empresa que cuida e que se preocupa com, com os seus colaboradores, porque fazer gerenciamento de risco é cuidar basicamente de pessoas, não só de patrimônio. Né? Então, quando eu evito acidentes, eu evito que pessoas se machuquem. Perfeito, perfeito. Então, isso é fundamental. As seguradoras e os clientes que têm essa cultura, na minha visão, serão mais
2: bem-sucedidos. É, ainda o... mais num país como o nosso, que mata tanto no trânsito. Né? O trânsito é uma guerra, é, né? É,
0: e então... é, é isso que eu te perguntar, Lincado, é isso que você comentou, na sua visão, Elton, você é, acha que é, a estrutura hoje é, é, rodoviária, as malhas, assim, elas impactam muito na sinistralidade? Ou são as pessoas ainda, que é muito difícil controlar, né? E aí, e, e, se for, forem pessoas, eu acho que a única forma hoje pensando seria na questão de treinamento e conscientização das, dos motoristas. Mas você pega a frota, por exemplo, eu penso assim. Ah, cara, o veículo não é meu. De repente, você pega um frota de caminhões, não é meu. Então, ah, eu... Você percebe isso? Exato. Vou ralar aqui, dane-se, né? Tem,
1: tem bastante, né? Basta, assim, eu vou começar a responder de trás para frente. Essa questão do mau uso, né? Ou do, ah. do uso indevido, do uso com menos cuidado, porque o patrimônio não, não é do condutor. Basta a gente citar alguns exemplos aqui de pessoas próximas a nós quando pegam um veículo alocado. Quando, é eu saio com, quando eu saio com o meu veículo, eu ando com calma, eu tenho respeito <risos> às leis de trânsito, eu paro sempre em estacionamento. Quando eu estou com o um veículo alocado, eu mudo de comportamento. Infelizmente, isso acontece, é o fator humano, né, Rodrigo? Então, certamente, o fator humano... É o que causa, provavelmente, 99,9% dos acidentes. Uhum. Eu já fiz vários cursos de gerenciamento de risco aí que sempre falam que todo, todo acidente é evitável, né? Talvez tenha alguma circunstância que não, mas na imensa maioria absoluta, certamente sim. Uhum. E respondendo sobre as estradas, com certeza elas também contribuem. A gente... A gente vê isso até na, na questão da, dos acidentes, da frequência de acidentes nas estradas. Se eu não me engano, acho que hoje ainda das 20 melhores estradas do país, 19 estão em São Paulo. Então, São Paulo tem a condição melhor de estrada, compensação. Isso favorece para que a velocidade média abuso. seja maior, abuso de velocidade. Né? Quando a estrada é um pouquinho pior, talvez as pessoas tenham um comportamento um pouquinho... É, mais, mais cauteloso mas enfim, certamente a condição das estradas e das ruas é, tem impacto direto na, na ocorrência de acidentes eu não tenho a menor dúvida disso aliás, eu tenho toda semana exemplos claros quando a gente pega os sinistros ocorridos na carteira e vê as imagens é, estradas à noite que são muito mal sinalizadas, estradas que tem buracos, enfim sinalização, placas encobertas é muito comum a gente ver que, infelizmente, a má qualidade das estradas brasileiras tem uma relação direta com essa guerra no trânsito que a gente citou aqui, que a gente vive. Né? Infelizmente, elas são, sim, indiretamente responsáveis, indiretamente, entre aspas, é, responsáveis por muitos acidentes e perdas de vidas. Eu não tenho dúvida disso, não. Isso acaba agravando o prêmio do seguro. É, é natural.
2: Uhum. E, e, e... O que, que é o principal problema hoje dentro da carteira de, de frota? É o acidente? É o roubo? O que que... Aí
1: depende muito da seguradora. Eu sempre digo que o acidente ele traz três danos. Né? Ele traz o dano próprio ao veículo segurado. Ele pode trazer um dano material a um terceiro. E ele pode trazer um dano corporal ao, a terceiros ou, eventualmente, ao condutor e aos passageiros do próprio veículo. Então, o acidente ele pode ter proporções maiores, uhum. né? Mas quando a gente fala basicamente de caminhões, de rebocadores, hoje a, a importância assegurada média é muito alta. Então, também o roubo tem um cuidado muito especial, porque certamente ele tem um impacto na ele tem um, um impacto na sinistralidade bem relevante eu te diria que o, o acidente é, é muito a gente tem que ter muito mais atenção com o acidente do que com o roubo
0: e, e como que é a sinistralidade hoje do, do é, 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 é existe um ramo o um ramo frota existe ramo frota transportador é. frota sei lá o táxi. Ramo, ah, eu não
1: é. eu não eu não sei exatamente como que é o BI de seguradora por seguradora é suzep assim é, falando de suzep o automóvel ele é o ramo ele é o ramo padrão e o frota é um ramo incluído lá dentro. Ah, quando, lá a gente, dentro. quando a gente emite ah, uma é pólice de 100, de 100 veículos para a SUSEP, vamos pensar na cobertura compreensiva com o RCF. Né? Uhum. Então, o ramo 31 e o ramo 53, que é o RCF. Quando eu emito uma pólice de frota com 100 veículos, para a SUSEP eu reporto 100 riscos 31 e 100 riscos 53. Ah, é? Então, quando a, gente vê o, quando a gente vê lá na SUSEP... O, a performance das seguradoras no automóvel aquilo tem tem consigo aquele número tem consigo o alto também o alto Frota também então é um ramo só para as seguradoras historicamente historicamente a minha experiência sempre me mostrou que as carteiras de frota são mais saudáveis do que a carteira de individual deveriam ser pelo menos uhum. é, na minha carreira em 20 anos com frota 18 deles pelo menos foi assim com exceção de quando eu cheguei na na sompa, o resultado estava bem deficitário. É, na MAFRE também, o nosso intuito é fazer um trabalho para que a sinistralidade melhore, e a situação é exatamente essa. né Por que, que o frota tem a tendência de ser melhor? Porque ele é um risco que você precifica caso a caso, que você tem, na sua essência, basicamente, CNPJs, e o seguro para empresas tem uma tendência menor de fraudes do que o seguro individual enfim então historicamente o frota deve ser melhor que o frota o frota deve ser melhor que o individual mas o mercado de frotas em 2021 de forma geral foi muito ruim é, ele foi muito afetado pela questão da alta da inflação da, da alta da inflação de peças e mão de obra a FIP teve um é. problema Nossa, gravíssimo. Nossa, é isso
0: que eu queria falar, porque Você carro usado hoje... Você 10 e o, 10 e o é, Historicamente,
1: é. as seguradoras faziam um preço para riscos que depreciavam ao longo do Exato. da vigência. Em 2021, a gente teve um cenário que as frotas foram precificadas com essa expectativa, mas que, na verdade, elas valorizavam. Então, sempre que havia uma PT, tinha um desvio de prêmio óbvio ali, né? E esse cenário foi, foi bem complexo em 2021, agravado ainda, lembrando que no, no automóvel a gente tem o um conceito de prêmio ganho, e o prêmio ganho de 12 meses é constituído por tudo aquilo que você fez no período anterior. É, então, é. em 2021, o prêmio ganho das carteiras era, eram embasados pelo prêmio ganho emitido em 2020, que era um momento de pandemia, que a circulação dos veículos era menor, tava todo mundo dando desconto, então entrou essa combinação fatal aí, né? De prêmio ganho é, insuficiente, Ai. inflação, mão de obra, peças, AFIP, tudo ah, isso araca,
0: foi. foi um tudo isso cara. foi
1: bem doído para as seguradoras e todas as ações de correção que começaram a ser feitas lá em meados de julho de 2021 começam a ter reflexo agora. Porque não adianta eu aumentar o preço do risco que já está na rua. É. O que vai entrar aqui pode entrar com o preço certo, mas o que, já, que eu já tá, vendi tá. no preço errado, diferente do ramo transporte, né que a gente tem a possibilidade de corrigir taxas, no frota, amigão, você vendeu errado, sustenta aí. <risos> não tem muita alternativa, não. É... Nenhuma, aliás, não é que nem muita, não tem nenhuma alternativa.
0: Eu, assim, como acaba falando com alguns corretores e tal, que transporte está muito ligado à frota, assim... É, às vezes, assim, é, o feedback que eu tenho é que alguns corretores têm muita dificuldade de colocar é, veículos, transportadores em seguradoras Está restrito, todos os seguradores trabalham com frota, são só é. algumas. É. O, o
1: mercado de seguro de caminhões, em geral, ele é muito nervoso para seguradoras, né? é, por n fatores. A gente sabe que o próprio segmento de atividade transportador no Brasil judia muito. Do amigo, é, né? é uma classe muito judiada, né? uma classe. Pô, eu brinco às vezes em conversas com amigos que o Brasil é um exterminador de CNPJ's. Né? Ser, ser um empresário bem sucedido no Brasil é uma missão muito difícil. Começa pela questão tributária, nem vamos citar todas, mas só tributárias, aí também tem a cultura das questões de ação judicial de, de ex-empregados, muitas delas são bem questionáveis, enfim. Então, nesse país que a gente tem um exterminador, de CNP, na essência, um exterminador de CNPJs, a gente ainda tem um segmento que sofre com inflação, com diesel, com a má qualidade das estradas, com IPVA, que é caríssimo, com pneus, né? Então, eles são um segmento de atividade que trabalham ali muito no limite, né? numa linha muito tênue entre um prejuízo e o, e o empate. Né? O lucro, é, às vezes, acontece. Então, é um segmento que sofre bastante. É, isso, já por si só, já é um complicador. E aí, a gente tem um cenário de que poucas seguradoras ou basicamente só uma seguradora teve muito sucesso ou tem sucesso no seguro de caminhão no Brasil. Essa seguradora é a Bradesco. Uma seguradora muito perene para caminhões. Muito perene. Uhum. Nunca saiu do mercado. Todas as outras entram, saem, perdem dinheiro, voltam, corrigem e fazem essa, essas ondas né, de entre estar ou sair do, do mercado. E a, e a Bradesco... Apesar de ter um banco por trás, a gente não vai entrar no mérito, mas eu admiro muito a Bradesco pela perenidade que tem com, a, com essa situação do seguro de caminhões em geral e frotas também. É, o, o mercado de frotas para transportadores ele é muito fechado. Além da questão que a gente já citou aqui, tem fraudes, lidar com o com um público que culturalmente... Eu estou falando dos caminhoneiros, não é, um, é, é só uma citação. Pelo amor de Deus, sem qualquer claro. juízo de valor... Né, que culturalmente é, tem um, um nível menor, e isso acaba sendo transferido para o risco. Né? É só você pensar que a maioria dos transportadores são ex-caminhoneiros, uhum. porque a classe é muito difícil de ser gerida. Então, todos esses fatores, principalmente fraude, é, são são muito complexos no seguro de caminhão. Então, a aceitação de riscos, ela, ela sempre foi... Ela sempre foi bem moderada em seguradoras, né? É muito fácil vender seguro de frota de caminhões frota de transportadoras, basta ser o melhor preço e não ter compromisso com o resultado. Quem tem compromisso com o resultado tem que ter muito cuidado. Não mudou de transporte em alguns é. ramos específicos. No, no que é, vamos, né? é. É, basta, basta a gente... Agora, a gente precisa ter muito... É possível, sim, ganhar dinheiro com seguro de, de frotas e caminhões no Brasil. Uhum. Agora, tem que ter uma responsabilidade com o preço, com a aceitação, as ferramentas corretas, tem que ter a vinculação com corretores no sentido de saber qual é o corretor que eu estou vendendo aquele risco. Uhum. né eu não vou sair vendendo veículos que custam hoje, no caso dos rebocadores, quase um milhão de reais com um corretor que eu não sei quem é. Não faz muito sentido essa exposição. Né? Lembrando que o automóvel, diferente de outros ambos, ele tem uma participação pequena de resseguro. Isso também é um fator que dá uma instabilidade para a seguradora. É. Não estou querendo dizer aqui que a gente deveria transferir o risco, mas quando a gente sabe, mesmo agindo com com cautela e com responsabilidade na subscrição e na precificação, quando a gente sabe que eu estou aceitando um risco de um milhão e que eu tenho aqui parceiros para compartilhar isso comigo, me dá uma segurança maior. Né? Então, o, o Frota não tem essas circunstâncias, habitualmente não tem, algumas seguradoras só fazem resseguros, é, então é um mercado bem, bem nervoso a aceitação é muito fechada muito fechada mesmo citaria aí, a Mafre foi sempre, historicamente, um grande um grande player do, do mercado de, de frotas, de caminhões e transportadores, há algum tempo, até antes da minha chegada isso foi interrompido é, a Sompo também já teve entradas e saídas do mercado nesse segmento, posso citar algumas seguradoras que chegaram até fechar carteiras e às vezes até a seguradora. Né? Eu lembro aqui da Generali, uhum. a Zuri, que já foi muito forte em caminhões, parou. A Bradesco é a única perene. A Porto Seguro é uma carteira de frotas gigantesca. É, tem uma. Até pelo tamanho dela, ela tem uma participação de de, de transportadoras, mas não é o segmento favorito dela, não. Então, é um mercado muito... Eu diria que é um mercado para... É um mercado que não é para amadores. <risos> Os corretores têm que ser especialistas. E isso facilita muito. Nem todo corretor de transporte entende de caminhão. Você deu aquele exemplo, né? Uhum. Nem todo segurador de transporte entende de seguro de frotas, desculpa. E nem todo segurador de frota entende de seguro de transporte. Então, tem... Tem nuances ali em cada um dos ramos que é importante lidar. O frota é um mix de gestão de carteira massificada com gestão de carteira tailor-made. A aceitação e o preço são caso a caso, mas as características do produto são individuais. Eu tenho que fazer um mix das duas para
2: conseguir ter um equilíbrio aí. Boa. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de transporte. Só colocar a pergunta do nosso amigo Evandro aqui.
1: A pergunta é a seguinte: no, na, na questão de frota, tá, de transportadora, tá? Ele é dono dos cavalos, tá? Ele é dono dos cavalos e vai pegar a carreta de terceiros ou alugada, tá? Ele precisa fazer o seguro de
2: RCF, tá? Do das carretas ou faz só do cavalo e o que estiver atrelado àquele aquele cavalo é, tem cobertura é, automática, ou seja. Outra coisa,
1: tá? é aí é a extensão né, da, da pergunta, tem que relacionar as carretas, o cara tem que relacionar na pólice as carretas que ele poderá ter atrelado aquele cavalo ou é automático, desde que tenha isso aí já seja automático? Essa pergunta ela é bem comum né no mercado de seguro de, de caminhões, de rebocadores, é... Vou dar a resposta que ela é generalista, mas que é a essência do, do negócio, na minha opinião. Tem algumas seguradoras que eu sei que tem uma particularidade um pouquinho diferente, umas mais fechadas, outras com uma amplitude maior. É, por concepção, quem causa o acidente é sempre o rebocador. Porque ele tem a propulsão. O semi-reboc semi-reboque não anda sozinho. Uhum. Né? O reboque ele precisa de um cavalo para puxá-lo. Então, quem causa o acidente é sempre o rebocador. Por mais que o ponto de contato do acidente tenha sido o semi-reboque. Vou dar um exemplo, uma curva fechada, 45 graus ali, 90 graus, uhum. o rebocador vai fazer a curva e o, e o reboque bate num veículo terceiro. Tá bom, quem bateu foi o reboque, mas quem causou o acidente foi o cavalo. Então, por essência, a cobertura de RCF ela é automaticamente extensiva do cavalo mecânico para o semi-reboque. Tá? Exceto a situação de desatrelamento do semi-reboque. Então, nas seguradoras por onde eu passei, nos clausulados que eu já vi, esse é o padrão e é o que eu também considero que é o mais correto. Habitualmente, é, não se contrata seguro de RCF para o semi-reboque por essa circunstância, né? mas tem aquele, aquele, aquele empresário mais cuidadoso que ele contrata também o seguro dos seus rebocadores e contrata o seguro RCF das suas carretas. Se ele for usar um pelo outro, se ele for puxar todas as suas carretas com os seus cavalos, que ele tem certeza que tem seguro, não precisa contratar, porque vai ser extensivo. Exceto no caso de desatrelamento, que hoje é muito incomum, muito raro acontecer. No passado, com menos tecnologias, menos, menos partes eletrônicas no, no semi-rebox, isso até acontecia, hoje é muito raro.
2: Ué, só, até uma dúvida, por que, que ele contrataria a parte, no des... o que, que poderia acontecer no desatrelamento é,
1: então, pensa que no caso de um cavalo puxando um semi-reboque
2: uhum. a
1: propulsão é do cavalo mas aconteceu algo ali que soltou
2: ah, entendi soltou entendi. o
1: semi-reboque, ele está
2: trafegando
1: sem entendi, trafegando agora. solto ali então essa circunstância poderia eventualmente desvincular a responsabilidade do cavalo, ainda assim é questionável tá? entendi, entendi mas em circunstâncias normais a responsabilidade do acidente é sempre do cavalo mecânico
0: oh, show de
1: bola poxa,
0: que bastante que aula, coisa né que <risos> aula, que interessante eu também tive, tinha, tinha bastante dúvidas foram sanadas aqui, espero que vocês tenham gostado também Obrigado, gostaria de dar algumas palavras finais, dizer alguma é. coisa
1: queria agradecer o canal, desejar sucesso a vocês, não nos conhecíamos pessoalmente, né? Ah, mas vi é que temos muitos amigos em comum, é corretores securitários, o mercado é muito pequeno Desejo muito sucesso para vocês aí, para mim também, nesse novo desafio é. aqui boa, na, boa, na, na, na MAFRE. Estou é, bem feliz de estar aqui com vocês. Contem comigo aí quando precisarem. Espero que seja mais um episódio de sucesso aí da EnsureCast. Tamo ah, junto, é rapaziada. Boa, isso bem, muito obrigado,
2: doutor. Valeu, grande e só, abraço. E só lembrando, galera, o EnsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. É, ele não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado. Tudo dito aqui é de nossa responsabilidade. Tudo combinado. Rodrigão, obrigado, obrigado, Elton. Obrigado, valeu, bem, pessoal. Valeu, até a, favor, a próxima, Elton. galera. Valeu, gente. Até logo. Valeu. Um abraço.